0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast. Heute mit Episode Nummer 49, die Leber, der Regisseur unseres Stoffwechsels. Ja, es gab jetzt ein paar Tage keine Episode. Ich hatte eine kleine kreative, schöpferische Pause. Es gab ein paar andere Dinge, die es ähm, unmöglich gemacht haben in der Zeit jetzt eine Episode aufzunehmen Und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, damit auch so das nächste Thema ein bisschen an die Oberfläche kommen kann. Was wir noch nicht besprochen haben, was aber sehr essentiell ist, was Sinn macht. Und ähm, ich habe mir die Leber heute ausgesucht als eines der wichtigsten Organe in unserem Körper. Ich habe es gerade schon gesagt, der Regisseur unseres Stoffwechsels, eigentlich der Regisseur unseres gesamten Organismus weil sie so zahlreiche wichtige lebenserhaltende Funktionen ausführt, die wir unbedingt kennen sollten und ähm, derer wir uns sehr bewusst sein sollten. Denn die meisten Menschen kennen die Leber eigentlich nur in Verbindung mit Alkohol oder mit der Laus, die über die Leber gelaufen ist. Jeder von uns weiß, okay, Alkohol schädigt die Leber in irgendeiner Weise ist nicht so die beste Idee, aber warum ist es eigentlich so? Was schädigt der Alkohol eigentlich in der Leber? Was ist am Ende der Stoff, der die Leber schädigt? Warum wird Müdigkeit zum Beispiel oft mit der Leber in Verbindung gebracht? Und warum ist sie an sich als Organ so zentral für unseren Stoffwechsel, und für so viele lebensnotwendige Funktionen. Darauf gehen wir heute ein wenig ein, damit beschäftigen wir uns ein wenig und ich hoffe, dass wir das alle nach den vielleicht sogar zwei Episoden über die Leber verstehen, warum sie so wichtig ist und was sie für Funktionen hat und vor allem, was sie schädigt und was sie in ihrer Gesundheit unterstützt, was wir tun können, um unsere Leber gesund zu halten. Die Leber wiegt im Schnitt Immer unterschiedlich, variiert immer ein bisschen zwischen Mann und Frau. Aber die wiegt im Schnitt ca. 1,4 Kilogramm, ist ca. 21 x 15 cm groß und ist somit das größte Organ in unserem Körper innen. Offiziell ist die Haut das größte Organ. Wie wir wissen, ist die Haut nicht innen, sondern außen, zumindest die Haut, die wir sehen. Die Schleimhaut ist innen, aber unsere Haut ist außen. Die Haut ist offiziell das größte Organ. Eigentlich auch nicht, nur weil der Zwischenzellraum, der ganze Raum zwischen, unserem, zwischen unseren Zellen, unseres ganzen Körpers, nicht als Organ gewertet wird. Aber wir haben schon oft darüber gesprochen, dass der sehr, sehr wichtig ist in Verbindung mit dem Säurebasenhaushalt, in Verbindung mit der Entstehung von Krankheiten und in Verbindung mit unserer Gesundheit generell. Die Leber ist in zwei Lappen unterteilt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass wir zwei Leberlappen haben. Der rechte Lappen, der sogenannte Lobus Dexter, ist ähm, weitaus größer als der linke. Und der rechte Lappen befindet sich im rechten Oberbauch, ungefähr an der Spitze unserer Rippen. Wenn ihr mal fühlt, an eurer Seite des Oberkörpers, ne, wo euer Brustkorb beginnt, an der rechten Seite, wo eure Rippen beginnen. Da ungefähr, in der Spitze der Rippen, wo die Rippen ansetzen, da startet auch unsere Leber mit der Spitze des rechten Lappens. Und ganz interessant ist, dass die an der Stelle direkt mit unserem Zwerchfell verwachsen ist. Sehr interessant. Unser Zwerchfell, haben wir schon besprochen, ist das größte, der größte Muskel in unserem Körper und vielleicht auch einer der wichtigsten Muskeln in unserem Körper. Und der ist riesig, der verläuft ungefähr vom Bauchnabel bis unter den Brustkorb einmal um unseren kompletten Oberkörper herum. Und der ist sehr zentral für unsere Atmung. Ohne das Zwerchfell könnten wir gar keine Luft in unseren Körper ziehen und könnten auch nicht ausatmen. Das Zwerchfell drückt beim Einatmen unsere Organe, unter anderem auch die Leber, beiseite, damit Luft in unsere Lungenflügel einströmen kann, damit die Platz haben. Und beim Ausatmen ähm, können die Organe, gibt das Zwerchfell den Platz wieder frei und unsere Organe können wieder entspannt quasi an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren. Das ist immer auch äh, eine innere Massage. Atmung ist eine innere Massage. Das sehen wir auch gerade daran, dass die Leber mit dem rechten Lappen, mit dem Zwerchfell direkt verwachsen ist. Es ist logisch, was passiert jetzt über unsere Atmung. Das Zwerchfell massiert die Leber direkt. Über unsere Bauchatmung, tiefe Bauchatmung, können wir unsere Leber direkt manipulieren und stimulieren. Und das ist sehr, sehr entscheidend für die Funktion von so einem Organ, dass wir diese Atmung praktizieren. Die Leber verläuft dann von der Spitze der Rippen zum größten Teil geschützt von unseren, Rippen, von unseren Rippen, von unserem Brustkorb bis komplett in die linke Hälfte unseres Oberkörpers und endet ungefähr hinter dem linken Lungenlappen. Also ich habe eben gesagt, 21 x 15 cm, ihr könnt ja mal 21 cm abmessen, das ist eine ganz schöne lange Strecke und zeigt, wie groß die Leber eigentlich ist. Die endet also hinter dem linken Lungenlappen und da ist es dann der linke Leberlappen. Irgendwann kommt in der Mitte, nicht in der Mitte, so bei 60-70% Prozent der Leber, kommt eine Trennung und dann startet der linke Leberlappen, der Lobus Sinister und der endet dann hinter dem linken Lungenlappen. Also covert eine ganz schöne Größe die Leber. Das ist ganz interessant, der Teil, ich habe gerade gesagt, wenn ihr mal an die Spitze eures Rippenbogens auf der rechten Seite geht, da könnt ihr die Leber eigentlich ganz gut tasten. Ja, Das passiert auch oft bei Ärzten, bei Osteopathen, Chiropraktikern, Heilpraktikern. Man tastet sehr oft die Leber, um zu sehen, ob die eventuell zum Beispiel krankhaft vergrößert ist. Bei gewissen krankhaften Situationen vergrößert sich die Leber und das kann man immer sehr, sehr gut tasten. Da gibt es auch so eine Klopftechnik, die man anwenden kann, wo man genau abgrenzen kann, wo die Leber aufhört und der restliche Bauchraum anfängt. Einmal ist das dann so ein dumpfer, ein dumpfer Sound, wenn man die Leber noch abklopft und der wird dann heller, wenn die Leber quasi nicht mehr dahinter ist und so kann man genau sehen, wie ob die Leber ihre normale Größe hat und ob alles, in Anführungszeichen, alles in Ordnung ist. Nur weil die Leber ihre normale Größe hat, heißt es natürlich nicht, dass alles in Ordnung ist mit der Leber. Die Größe verrät also schon, dass da relativ viele Vorgänge ablaufen müssen in ihr. Wenn wir uns die Leber anschauen, wenn wir die Leber verstehen wollen, müssen wir erstmal verstehen, wie die Leber an unser restliches Körpersystem angeschlossen ist um überhaupt verstehen zu können, wie und warum die die Arbeit verrichtet, die sie am Ende verrichtet. Wir wissen, dass alles von unseren Blutbahnen abhängt. Die Blutbahnen, die Arteriellen Gefäße, bringen das mit Sauerstoff angereicherte Blut in die letzte Ecke unseres Körpers. Manche Zellen haben den direkten Anschluss an unsere Blutbahn, andere werden übers Gewebe versorgt. Und auf der anderen Seite wenn das Blut verbraucht ist, wenn die Nährstoffe raus sind, wenn der Sauerstoff raus ist, schließt das Venöse-System an, um das ganze verbrauchte Blut wieder zurückzubringen zum Herzen. Und bei der Leber ist das jetzt so, dass die einen großen Arteriellen mit Sauerstoff und einen großen Venösen ohne Sauerstoff Versorgungszugang hat. Das ist die große Leberarterie und die Leberpfortader. Die große Leberarterie bringt sauerstoffreiches Blut zu unseren Leberzellen, den sogenannten Hepatozyten. Leber heißt übrigens Hepar, lateinisch. Leberzellen sind die Hepatozyten. Einmal zu den Hepatozyten, zu den Leberzellen. Und die Fortader transportiert sauerstoffarmes Blut zur Leber hin. Jetzt kann man sich fragen, warte mal sauerstoffarmes Blut zur Leber hin. Ich meine, was macht das für einen Sinn? Wir haben jetzt immer gehört, dass das sauerstoffarme Blut nach dem Gebrauch der Zellen wieder zurück zum Herzen geführt wird vom Venösen-System. In der Leber ist das anders. Wir haben sehr oft über unsere Verdauung und den Weg unserer Nahrung gesprochen, aber meistens haben wir da eigentlich aufgehört. Mehr oder weniger. Wir haben gesagt, okay, Unsere Nährstoffe werden aufgenommen über unsere Dünndarmschleimhaut, wie zum Beispiel Magnesium, und kommen dann sofort in ein Blutgefäß. Hinter der Dünndarmschleimhaut schließt sofort ein Blutgefäß an. Und die Blutgefäße sind mini, mikrokleine, venöse Gefäße. Ja, venöse Gefäße. Wir haben gerade gesagt, die Leberpfortader ist ein venöses Gefäß. Die bringt aber sauerstoffarmes Blut zu den Leberzellen. Warum ist es so? Fast alles, was wir aufnehmen, muss zuerst einmal, wenn es die Dünndarmschleimhaut passiert hat, in unser venöses System hinein, muss erstmal an dem Türsteher vorbei. Der Türsteher entscheidet, ob das Magnesium Eintritt in unseren Organismus bekommt oder nicht. Also ein venöses Gefäß unten im Darm. Von ganz, ganz kleinen, mini, mini, in größere Gefäße, wo unser Magnesium dann drin ist. Und schlussendlich in die große Pfortader, die sofort unsere Leber versorgt. Direkt. Die führt also, um darauf zurückzukommen, die Pfortader führt also sauerstoffarmes, aber dafür nährstoffreiches Blut zur Leber hin. Das ist der Grund warum diese Pfortader und die daran angeschlossenen venösen Gefäße in der Leber zur Leberzelle hingehen. Die bringen denen keinen Sauerstoff, aber die bringen den Leberzellen die Nährstoffe. Und zwar ist es das so, dass im Durchfluss ungefähr ein Liter Blut pro Minute durch die Leber geht. Ein Liter pro Minute. Wenn wir von knapp sechs, sieben Litern ausgehen im Körper, 5 bis 7 Liter, dann ist es schon immens. Ein Liter Blut pro Minute durch die Leber. Unsere Leberzellen haben eigentlich einen, einen direkten Zugang zu allen Blutbestandteilen. Wir haben oft darüber gesprochen, ich habe, ich habe es eben auch gesagt, manche Zellen werden über das umliegende Gewebe ernährt mit Nährstoffen, wenn das sauber ist, weil die keinen direkten Zugang zur Blutbahn haben. In der Leber ist es ganz krass, da hat fast jede Zelle eigentlich einen direkten, einen richtig direkten Zugang zu Blutbestandteilen. Weil es in unserer Leber eigentlich kaum Zwischenzellraum gibt. Das heißt, dieser Zwischenzellraum, der in unserem Gesamtkörper so riesig ist, findet in der Leber fast gar nicht statt. Da ist Zelle an Zelle an Zelle an Zelle an Zelle und die Blutbahnen sind so mikroklein, dass jede Blutbahn quasi Zellen direkt versorgen kann. Es geht quasi von dem Blutgefäß direkt in die, in die Zelle, ohne dass da ein Zwischenzellraum ist und von dem Zwischenzellraum in die, in die Zelle. Aus dem Grund gibt es jetzt vor unseren Leberzellen nochmal Türsteher. Das sind Immunzellen, sogenannte Fresszellen, die den Zellen quasi direkt aufsitzen. Die liegen direkt davor. Bumm. Erstmal check ich, was hier rein will. Und gegebenenfalls kümmere ich mich darum. Das ist so ähnlich, wir haben da ähm, schon darüber gesprochen beim Hirn. Das ist so ähnlich wie im Hirn. Die Bluthirnschranke, die von Nervengewebe gebildet wird, das macht genau das Gleiche. Die liegt um die Blutbahn rum und entscheidet, du darfst rein, du darfst nicht rein, du darfst rein, du darfst nicht rein. Um das Hirn zu schützen, weil es ein so fragiler Ort ist. Oder auch die blut schranke bei einer schwangeren Frau genauso, um ähm, das heranwachsende Kind zu schützen. Die Immunzellen, die Fresszellen, Makrophagen genannt, die entscheiden darüber, was in die Zelle gelangen darf, in die Leberzelle und was nicht. Die heißen Kupfersternzellen und das sind klassische Fresszellen. Die zersetzen alles, was durch den Darm durch konnte, zu den Leberzellen hin, aber auf gar keinen Fall in die Leberzelle gelangen darf. Darum kümmern sich die Makrophagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel was Verdorbenes gegessen haben, wo sich Bakterien drin gebildet haben, zum Beispiel, kümmern sich die Fresszellen in der Leber darum die kümmern sich darum, dass das Bakterium zersetzt, zersetzt wird und unschädlich gemacht wird. Wenn der Darm jetzt nicht schon Durchfall zum Beispiel ausgelöst hat, weil da ein Bakterium drin ist, was uns droht zu vergiften zum Beispiel, oder der Magen kein Erbrechen ausgelöst hat. Meistens ist das so, wenn man verdorbene Nahrung isst, dass da schon ein Cut gemacht wird und der Körper da schon meint, okay, stopp. Ähm, hier ist was, das hat ja gar nichts verloren, dann sagt der Magen schon direkt wieder raus damit oder spätestens im Darm wird Wasser in den Darm gezogen und wir bekommen Durchfall, um, den, um die Erreger, um das Bakterium ganz, ganz schnell aus dem Körper zu bringen. Also, die Sauerstoffversorgung der Leberzellen wird durch die dicke Leberarterie übernommen. Die Nährstoffversorgung findet durch die venöse Pfortader statt. Relativ einfach eigentlich zu verstehen. Das venöse Gefäß bringt Nahrungsmittel zu den Leberzellen und das arterielle Gefäß bringt wie immer Sauerstoff hin sind alles eingebaute Sicherheitsmechanismen der Natur ähm, und eigentlich sind die sehr sicher, wenn das wirklich natürliche Stoffe sind, die da reinkommen und die in die Leber wollen, ähm, aber heute ist es natürlich nicht mehr so, also bei so vielen Menschen ähm, kommen chemische, giftige Stoffe in den Organismus und keine natürlichen Verbindungen, ja, wie, Farbstoffe zum Beispiel, Geschmacksverstärker, Alkohol, Medikamente, Glyphosat, Schwermetalle und so weiter. Das sind ja keine natürlichen Verbindungen. Normalerweise würden wir nicht hingehen und würden Aluminium einschmelzen und Aluminium trinken. Das sind Dinge, die, womit unser Grundwasser absichtlich verseucht ist, die absichtlich in Impfungen landen, die, uns, die absichtlich in Babynahrung landen. ...um uns zu vergiften. Weil dieser Mechanismus da nicht funktioniert. Unsere Fresszellen können kein Aluminium abbauen. Unsere Fresszellen können auch ganz schwer Glyphosat abbauen. Bei Medikamenten... ...bei Medikamenten geht das noch. Aber auch da sind teilweise, teilweise sehr oft Schwermetalle drin. Zum Beispiel Titaniumdioxid oder so. Kann auch nicht abgebaut werden von unserem Körper. Das heißt, wenn wir chronisch Medikamente nehmen, vergiften wir auch chronisch. Der Körper kann die nicht abbauen... Größtenteils findet einfach nur einen Be Weg, wo er sie einlagern kann, damit wir nicht direkt tot umkippen, damit er sein Überleben sicherstellen kann. Ganz absichtlich so konzipiert. Absichtlich sind diese Stoffe so konzipiert, dass unser Körper die auf natürliche Art und Weise nicht abbauen kann und die uns bei einem chronischen, chronischen Einnahmen, einem chronischen Abusus, chronisch vergiften. Ganz einfach. Unsere Leber hat unzählige Aufgaben. Einfach viel zu viele, um uns alle genau anzuschauen. Aber die wichtigsten ähm, möchte ich mal thematisieren und die auch so ein bisschen aufbrechen, damit ihr versteht, was da eigentlich passiert. Und zwar alltägliche Dinge, die jeder von euch kennt. Essen wir jetzt einen Teelöffel raffinierten, also isolierten Zucker, den Zucker, von dem ich die ganze Zeit rede, den wir auf gar keinen Fall essen sollten, gelangt er nach der Aufnahme in unserem Dünndarm, wie wir gerade besprochen haben, über unsere venösen Gefäße, über unsere Pfortadervene, in die Leber. Unsere Leber, als allererstes, dirigiert die den Zuckerstoffwechsel. Das heißt, die stellt aus dem Zucker, der in die Leberzellen gelangt, sogenanntes Glykogen, das ist ein Speicherzucker, da wird Glucose in Glykogen verwandelt, den die Leber einlagern kann und sagen kann, okay, wenn wir den brauchen, dann wandle ich den wieder um in Glukose und dann haben die ganzen Zellen im Körper Brennstoff, den die benötigen, um zu arbeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel 45 Minuten joggen gehen, brauchen wir logischerweise dafür Energie, sonst kommen wir nicht vorwärts. Erstmal in Form von Zucker, dann nimmt der Körper sich Proteine Teilweise parallel zum Zucker als Energiequelle und dann am Ende kommt das Fett. Fragen auch immer viele Leute: Ja, wie kann ich denn so trainieren, dass mein Körper sich sofort von dem Fett bedient? Gibt es Möglichkeiten beim Joggen zum Beispiel, indem man, das, das kann man trainieren, indem man zum Beispiel eine Stunde lang ein sehr angenehmes Tempo läuft. Dann trainiert man den Körper, auf den Fettstoffwechsel zu gehen. Also irgendwann nach einer bestimmten Zeit, nach 35-40 Minuten, sind die Reserven in der Leber. Dem Muskel gibt es auch einen Zuckerspeicher zum Beispiel. sind verbraucht, das, der Zucker ist weg, das Protein ist weg und dann sagt der Körper, okay, was haben wir noch? Okay, wir haben hier Fette, die ich benutzen kann als Energiequelle. Die haben bei weitem den größten Energiewert. In dem Falle wird der Speicherzucker, den wir aus normalem Zucker hergestellt haben in der Leber, der da gespeichert wurde, wird also aufgelöst und ins Blut gegeben, damit unsere Zellen Energie bekommen damit unsere Zellen Zellatmung betreiben können und damit wir uns vorwärts bewegen können. Sonst wird es nicht funktionieren. Wir müssen in die Zellen Sauerstoff und Nährstoffe aufnehmen und die wie ein Auto verbrennen. Wie ein Auto: da kommt Sauerstoff rein, die Zelle atmet, die betreibt Stoffwechsel ja, in, in ihrem Kraftwerk, in dem Mitochondrium, betreibt die Stoffwechsel und hinten kommt ein Endprodukt raus: CO2. Ist wie beim Auto, Benzin kommt rein, CO2 kommt raus. Und in der Zeit fahren wir vorwärts. Und genauso ist es beim Laufen. Jetzt nur mal auf Sauerstoff bezogen. Natürlich kommen da auch andere Nährstoffe. Im Muskel zum Beispiel nimmt er sich Magnesium, damit der, damit der funktioniert, damit der Muskel kontrahieren kann. Damit wir überhaupt Schritt für Schritt für Schritt machen können. Laufen sehr, sehr viele komplizierte Prozesse ab. Aber am Ende finden die Prozesse in jeder einzelnen Körperzelle statt in diesem Moment. Es gibt auch andere Orte, habe ich gerade kurz schon gesagt, an denen Speicherzucker vorhanden ist, dieses Glykogen, nicht nur in der Leber, zum Beispiel auch im Muskel. Aber der Muskelspeicher, was den Zucker angeht, ist bedeutend kleiner als der in der Leber. Der Leber ist bei weitem der größte Speicher in unserem Körper. Hört sich alles erstmal gut und unproblematisch an. Die Leber stellt Speicherzucker her, bei Bedarf, wenn wir laufen gehen, wenn wir Denken, wenn wir von A nach B gehen in unserer Wohnung, in unserem Haus, löst die den auf und stellt den uns zur Verfügung. Wie wir jetzt allerdings ja schon wissen, aus den letzten 48 Episoden, besteht die Ernährung bei sehr, sehr vielen Menschen leider aus sehr großen Mengen an raffiniertem, isoliertem Zucker. Und das meistens mehrmals am Tag. Jetzt haben wir immer, wir fangen morgens an, Kaffee, zwei Teelöffel Zucker, oder ein Croissant mit Marmelade, haben über den Tag verteilt noch weiße Spaghetti, haben mittags noch einen Snack zum Kaffee. Wir bringen ja immer isolierten Zucker in unseren Körper. Immer isolierten Zucker in unseren Körper. Und irgendwann sind die Speicher in der Leber und im Muskel Gefüllt. Und ganz ruckzuck sind die auch überfüllt bei diesem Lebenswandel. Und dann braucht die Leber einen Mechanismus, der sie schützt. Wenn ich tagtäglich raue Mengen habe an Cola, Weißmehl, Zucker, Alkohol, Medikamente und so weiter, dann ist irgendwann ein Punkt erreicht, an dem es für die Leber nur noch darum geht, sich selber vor Schäden durch diesen isolierten Zucker zu schützen. Die Speicher sind voll im Muskel, die Speicher sind voll in der Leber und wir wissen, dass Zucker frei in der Blutbahn nicht lange sein darf, weil der unsere Blutbahn schädigt, dann kommen Risse in unsere Zellwand in der Blutbahn Normal würden wir dann verbluten, dann geht der Körper natürlich hier auch hin flick 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 und so weiter. Das heißt, die Leber muss einen Weg finden, diesen Zucker zu verstoffwechseln, weil wir den nicht brauchen. Und das macht sie, indem sie den Zucker in Fett verwandelt. Das passiert ganz ganz oft im Körper, ein Schutzmechanismus. Der ganze überschüssige Zucker wird zu Fett verstoffwechselt und dann wird das Fett in den Hepatozyten, in den eigenen Leberzellen eingelagert. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist das ein relativ problematischer Zustand. Mittlerweile haben wir in Deutschland 30% der Menschen, die mit einer Fettleber unterwegs sind. Eine Fettleber ist so definiert, dass 50% aller Leberzellen in der Leber mit Fett belastet sein müssen, dann spricht man von der Fettleber. Das ist ein Zustand, die Hälfte aller Hepatozyten mit Fett ist ein wahnsinniger Zustand. Die Menschen, bei denen 1 bis Prozentige Fetteinlagerungen in der Leber vorherrschen, sind da gar nicht inkludiert, bei den 30% in ganz Deutschland. 30% der Menschen leben in Deutschland in der Fettleber. 30%. Also, das ist, schon wieder, das ist schon wieder eine Zahl, die, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ihr könnt mal googeln, googelt mal und gebt mal Fettleber ein und schaut euch mal, da kriegt ihr Bilder von Fettlebern, die entnommen wurden. Die sind, die sind gelb, die sind gelb. Normalerweise hat die so eine weinrote Farbe. Die sind komplett gelb. Nicht nur der überschüssige Zucker wird zu Fett umgewandelt in der Leber und da eingelagert. Das passiert genauso mit Alkohol. Alkohol wird ebenfalls zu Fett verstoffwechselt und in der Leber eingelagert. Die schützt sich. Die Leber schützt sich vor einer Komplettzerstörung durch diese Gifte. Gerade auf Alkohol bezogen. Und die Mengen an Alkohol, die wir im Schnitt heutzutage trinken... Die würden zwangsläufig dazu führen, wenn die Leber das nicht machen würde, dass unsere Leber ganz schnell den Geist aufgeben würde. Und dann wäre es das gewesen. Würde zum Tod der Leber und zum Tod unseres Organismus führen. Alles Kompensationsmechanismen unseres Körpers, die dazu führen, dass wir weiterleben dürfen, obwohl wir uns verhalten wie die letzten Volltrottel und uns tagtäglich vergiften. Alkohol, Ethanol, weiß jeder, Alkohol ist Ethanol, wird in der Leber verstoffwechselt, und zwar zu Acetaldehyd. Das ist ein reines Gift, nicht nur für unsere Leberzellen, für jede Zelle in unserem Körper. Es schädigt unser Erbgut, unsere DNA, nicht nur der Hepatozyten der Leberzellen, einer jeden Zelle in unserem Körper. Acetaldehyd führt zu oxidativem Stress. Haben wir öfters schon darüber gesprochen, oxidativer Stress heißt freie Radikale ohne Ende. Freie Radikale ohne Ende heißt, jede Körperzelle von uns wird attackiert von freien Radikalen. Die wollen die schädigen. Deswegen versuchen wir, relativ viele Antioxidantien zu essen. Aus rohem Gemüse, aus Beeren, aus Nüssen. Um diese freien Radikalen immer wieder direkt einzufangen. Acetaldehyd extremer Auslöser für oxidativen Stress. Das führt weiter zu Fetteinlagerung und schlussendlich führt Acetaldehyd zum programmierten Zelltod. Jede Zelle hat einen programmierten Zelltod eingebaut. Dann sagt die Zelle, okay, danke, tschüss, ich leite meinen Zelltod ein, das hier ist zu gefährlich. Das Leben, mein, mein Überleben ist nicht gewährleistet, das meines Organs, zu dem ich gehöre, auch nicht. Und ähm, ich möchte das Leben des Gesamtorganismus nicht gefährden. Zum Beispiel weiß die Zelle dann auch, ich leite meinen Zelltod ein, um nicht zu entarten, um kein tumoröses Geschehen einzuleiten. Alles eingebaut. Sogenannte Apoptose, programmierter Zelltod. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das Acetaldehyd, Acetaldehyd landet nicht nur direkt in der Leberzelle, sondern logischerweise, auch wo? In unserer Blutbahn. Das ist der Stoff, den ganz viele von euch, den viele von euch als Hangover bezeichnen würden. Typisches Hangover. Schönen Abend im Club gehabt, zehn Cocktails getrunken, am nächsten Morgen Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Durchfall. Typisches Hangover. Das ist das. das sind die Symptome, die Acetaldehyd ein Gift für unseren Körper auslöst. Witzigerweise nennt man das dann Alkoholgenuss. Ist ja ein Genussmittel, ne? Alkohol. Wir vergiften uns, aber eigentlich genießen wir dabei. Merkt ihr das, wie diese Industrie euch den, uns den Kopf verdreht hat? Wie die uns programmiert haben auf so einen Schwachsinn? Acetaldehyd schädigt. Alle Zellen in unserem Körper. Rote Blutkörperchen, weiße Blutkörperchen. Die Zellwand unserer Blutbahn zum Beispiel. Was passiert dann? Wenn die geschädigt wird, es entstehen Risse. Der Körper muss die flicken. Dann haben wir eine Arteriosklerose. Dann wird die Bahn immer, 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 immer enger. Und dann kommt es irgendwann, wenn das ein Mensch ist, der sonst auch schlecht ist, der viel Zucker konsumiert, der gegebenenfalls noch Medikamente konsumiert, der auf ein Liter Wasser am Tag kommt, der sich nicht bewegt, dann kommt es zum Herzinfarkt und dann Schlaganfall. Acetaldehyd schädigt Hautzellen, Nervenzellen, Schleimhautzellen, gerade im Darm, denkt an unserem Darm, wie wichtig die Schleimhautzellen da unten sind. Wenn wir Alkohol trinken, vergiften wir uns. Ja? Sprecht mal mit eurem Gewebe und mit euren Zellen im Hirn oder mit den Zellen in einem Herzmuskel, was die von Acetaldehyd halten. Super. Wir spielen mit dem Tod. Jetzt kann jeder sagen, ja, zwei, drei Bier. Aber Das ist das, was im Körper passiert. Wir töten unsere eigenen Zellen absichtlich. Kamikaze. Acetaldehyd dringt zum Beispiel in die Zellen in unserem Hirngewebe ein und entzieht den Zellen da den Sauerstoff. Was passiert, wenn eine Zelle keinen Sauerstoff mehr bekommt? Die Zelle wird absterben, Zelltod. Oder, auch schon oft darüber gesprochen, die wird entarten. Die wird einen Weg finden, anaerob ohne Sauerstoff zu leben. Definition einer Tumorzelle. Da haben wir wieder die Verbindung zu einer Entartung. Tumor. Äh, Tumor, wissen wir gar nicht, was das ist, seit 100 Jahren, ich keine Ahnung, oh, das fällt vom Himmel und der eine kriegt es der andere nicht, der andere hat Glück, der andere hat Pech. Ja, genau. Ähnlich ist es übrigens. Ähm, an unserem Herzen, mit Acetaldehyd. Ja, das ist ein Muskel. Der Muskel besteht aus Zellen. Wir bestehen aus nur aus Zellen, unser Körper. Und dieses Zeug dringt in unsere Zelle ein, entzieht der Zelle Sauerstoff und schädigt die Zelle. Zum Beispiel wird, dadurch, wird die Kontraktionsfähigkeit unseres Herzens, also ähm, die Fähigkeit vom Nervensystem erregt zu werden, der Muskel zu kontrahieren, eigentlich zu schlagen, wird dadurch gestört und geschädigt. Es wird aus seinem Rhythmus gebracht. Wenn wir Alkohol trinken, kennt ihr doch vielleicht. Wenn ihr morgens dann aufwacht, habt ihr das Gefühl, boah, irgendwie weiß ich nicht, ich habe einen höheren Blutdruck, es ist, es ist, mein Herz schlägt schneller. Das ist der Hintergrund. Also verkauft man uns eines der größten Gifte, was es gibt für unseren Körper, verkauft man uns als Genuss und als Lebensqualität. Lebensqualität ist noch das Beste. Ein Glas Weißwein am Abend ist Lebensqualität, ja. Mich zu vergiften, ist Lebensqualität. Das ist, wie absurd ist das? Satanistisch ist das. Alles ins, Gegen, alles ins Gegenteil verkehren. Vergiftung ist Genuss. Eigentlicher Genuss, sich gesund zu ernähren, ist dann schon wieder ein Problem. Da ist man schon wieder ein Hippie oder irgendein sonst irgendein Querdenker oder ein Aluhut, weil man, weil man mh, seine Gesundheit vielleicht an erste Stelle stellt und seine Verantwortung übernimmt für sich und seinen Körper. Und wo war die Diskussion über Alkohol eigentlich in den letzten zwei Jahren? Warum hat nie jemand thematisiert, wie giftig Alkohol für unseren Körper ist? Ich dachte, es ging in den letzten zwei Jahren doch die ganze Zeit um Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Oh, Zieht die Maske auf, lasst euch impfen. Wir kümmern uns um eure Gesundheit. Alkohol ist kein Problem. Alkohol gibt es an jeder Ecke, in jedem Kiosk, in, jeder, in jedem Getränkemarkt, in jedem Club. Gar kein Problem. Alkohol könnt ihr weiter trinken. Alkohol. Hat überhaupt gar keine gesundheitlichen Nachteile. Wir müssen damit aufhören. Ganz einfach. Wir müssen aufhören, Alkohol zu trinken. Oder wir müssen ihn zumindest drastisch reduzieren. Meine, vom Säurebasenhaushalt will ich in Bezogen auf Alkohol gar nicht erst anfangen. Also ich denke, das ist logisch, was Alkohol mit dem macht. Und wie Alkohol wirkt in unserem Körper. Fragt euch das mal, wenn ihr immer noch regelmäßig Alkohol trinken. Warum vergiften wir uns freiwillig? Warum meinen so viele Menschen, Alkohol zu brauchen? Ja, aber ganz ohne Alkohol. Warum reden so viele Menschen, wenn man von Alkohol spricht, von Lebensqualität? Lebensqualität ist, wenn ich, meinen Körper, wenn ich meinem Körper etwas Gutes tue, wenn ich, Körper, wenn ich meinen Körper unterstütze in seiner Gesundheit, weil ich davon auch profitiere, wenn ich eine geistige Klarheit habe, wenn ich keine Krankheit habe, wenn ich keine Medikamente chronisch nehmen muss, wenn ich mich bewegen kann, wenn ich laufen kann, wenn ich Sport machen kann. Das ist Lebensqualität. Sich zu vergiften ist keine Lebensqualität. Eine weitere sehr wichtige Aufgabe unserer Leber ist die Herstellung von Fettsäuren, insbesondere von Cholesterin. Wir haben jetzt schon öfter über die gesunden und die ungesunden Fettsäuren gesprochen, wer das ist, was das ist, woher wir die am besten beziehen können, welche Öle zum Beispiel, die Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl, aus Hanföl. Die sorgen zum Beispiel in unserer Leber dafür, dass eingelagerte Fette abgebaut werden können, weil die entzündlichen Prozesse in unserem Gesamtkörper, wenn wir speziell noch in der Leber stoppen, und die entzündlichen Prozesse wenn ich eine Leber habe, die zu 20% mit Fett durchzogen ist, dann sind das immer entzündliche Prozesse. Das ist eine Entzündung, weil das da nicht hingehört. Und der Körper versucht, das irgendwie da rauszukriegen. Das Immunsystem kommt an den Ort, versucht zersetzen, zu zersetzen, auszuscheiden. Funktioniert nicht. Dafür sind Omega-3-Fettsäuren sehr, sehr hilfreich. Natürlich neben anderen Dingen, was die, was den Lebenswandel und die Ernährung angeht. Aber die können aktiv eingelag eingelagertes Fett aus der Leber abbauen. Jetzt äh, sprechen wir allerdings ein bisschen über Chol Cholesterin, weil ich weiß, dass da eine sehr, sehr große Unwissenheit und sehr, sehr viele Lügen kurs kursieren. Ich habe schon mal eine Folge gemacht über Medikamente und da waren auch die sogenannten Statine dabei. Statine sind Cholesterinsenker, Simvastatin zum Beispiel. In Deutschland nehmen über 5 Millionen Menschen Statine, Cholesterinsenker. Weltweit haben Statine einen Umsatz von einer Trillion US-Dollar. Zahlen kommentiere ich gar nicht mehr. Die wirken für sich, die stehen für sich. Letztens war das im Umfeld, da ist eine Frau, die nimmt Cholesterinsenker. Da denke ich, ja gut, jeder Dritte macht das. Er geht zum Arzt, oh, sie haben auch ihre Bl Blutfettwerte sind aber hoch, nehmen wir mal Cholesterinsenker. Macht die Frau auch. Aber die Frau hat gar keine hohen Blutfettwerte. Der Arzt hat dieser Frau präventiv Statine verschrieben. Weil sie genetisch vorbelastet ist. In der Familie gab es mal jemanden, der hohe Cholesterinwerte hat. Also ist der Arzt, Arzt hingegangen, ja klar. Nehmen Sie mal hier für die nächsten Monate nehmen Sie mal ein bisschen Statin, ein paar Cholesterinsenker und dann sind wir auf der sicheren Seite. Es ist nicht mehr zu ertragen, was diese Vollidioten machen. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf sowas zu hören. Und deswegen versuche ich das hier zu machen und Leuten in meinem Umfeld das auch immer wieder vor Augen zu führen. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie einfach das ist, wenn man denn mal hohen, hohes Blutfett hat, das Problem zu lösen. Cholesterin hat genau, nicht genau, auch weitere, aber drei große Aufgaben in unserem Körper. Eins ist ein Baustein für unsere Sex Sexualhormone. Schon mal jemand gehört, dass aus Cholesterin Sexualhormone gebaut werden? Oder auch Steroidhormone zum Beispiel. Zwei, das ist ein strukturgebendes Element für unsere Zellmembran. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Unsere Zellmembran ist unsere Zellwand. In dieser Zellwand befindet sich Cholesterin und andere Fettsäuren als Strukturgeber, als Stabilisator. Ohne die wird die in sich zusammenfallen, könnte unsere Zelle nicht mehr sein. Ohne Cholesterin in unserer Zellwand, Problemos. Wir brauchen Cholesterin dafür. Drei, Cholesterin ist ein großer Faktor in der Produktion der Galle. Kommen wir gleich kurz drauf. 80% unseres Cholesterins stammt direkt aus der Leber. Ohne das Cholesterin hätten unsere Zellen keine Stabilität. Wir brauchen das sekündlich, um neue Zellen aufbauen zu können. Denn das passiert sekündlich. Die Gallenflüssigkeit, ähm, das ist eine Flüssigkeit, ein Produkt, das in unseren Leberzellen hergestellt wird. In diesen Hepatozyten. Mit der Hilfe von Cholesterin. Cholesterin ist ein maßgeblicher Stoff für die Gallenproduktion. Jede Zelle kann das in der Leber. Und die Galle wird dann über spezielle Gallengänge, die auch so verzweigt sind, stelle ich das vor wie in der Lunge, von den Zellen führt es von mini kleinen gallengängen zu größeren und dann zum Ausgang, der in unseren Fingerdarm mündet. Wir haben den Magen, die Nahrung verlässt unseren Magen in unseren Fingerdarm, Habe ich schon oft drüber gesprochen. Da kommt ein Sekret der Bauchspeicheldrüse hinzu, eine krasse Base, um den pH-Wert von dem Nahrungsbrei hochzukriegen, und die Galle kommt dazu. Und die Galle hat die Aufgabe, Fette in unserem Darm zu spalten. Wenn wir Fette mit der Nahrung aufnehmen, kommt die Galle dazu im Darm, um die Fette aufzuspalten. Wenn wir die aufnehmen wollen, brauchen wir jemanden, der die Fette aufspaltet. Das macht unsere Galle. Danach wird die Galle aus dem Darm immer wieder zurück aufgenommen, zurückresorbiert und in unserer Gallenblase gespeichert. Das ist ein ganz interessanter Mechanismus. Ähm, müsst müssen mal googelt, googelt mal Galle, dann da gibt es eigentlich gute Bilder dazu, wo der Gallengang in den Zwölffingerdarm mündet. Da gibt es so einen Muskel, so eine, wie so eine Klappe, ähm, die auf auf und zu gehen kann. Dann gibt es immer wieder einen Rückstau zurück in die Galle. Die Galle liegt quasi innen, so hinter der Leber, in der Nähe vom Zwölffingerdarm. Und die Gallenflüssigkeit wird dahin zurückgebracht, und dann geht der äh, Stopfen zu. Und wenn wieder Fett eintrifft mit der Nahrung, wird die wieder freigelassen. Das kann gut bis zu achtmal ähm, stattfinden, dieser Kreislauf. Abgeben, zack, wieder zurück in die Galle. Abgeben, wieder zurück in die Galle. Bis die Leberzellen dann wieder neue Galle produzieren müssen. Cholesterin hat also unglaublich lebensnotwendige Aufgaben in unserem Körper. Weil wenn er jetzt in die Fußgängerzone geht und sagt, Cholesterin sagen die Leute, ah, Hilfe, Cholesterin. So wichtig für unseren Körper. Und das ist mitnichten so negativ, wie das immer dargestellt wird. Gerade von der Schulmedizin. Da werden die Leute nicht mal darüber aufgeklärt, dass Cholesterin nicht gleich Cholesterin ist, dass es zwei verschiedene gibt. Kommen wir gleich zu. Wenn ich jetzt hingehe, jetzt kann man sich nämlich denken, ja gut, aber wie kann man denn dann erhöhte Cholesterinwert haben? Cholesterin wird zu 80% in der Leber produziert. Es gibt aber auch noch anderes Cholesterin. Das Cholesterin, das wir mit der Nahrung aufnehmen. Milch, Butter, Joghurt, Käse, Fleisch, Gebäck, Eier, Meeresfrüchte. Merkt ihr was, was das alles für Produkte sind? Jetzt haben wir also frei fließendes Cholesterin. Essen wir schön zwei Spiegeleier mit einem Glas Milch. Dass die Leber jetzt nicht selbst produziert hat und für das wir gar keine Verwendung haben. Was hat es verloren? Das brauchen wir nicht. Unsere Leber produziert unser ganzes Cholesterin, was wir für die Galle brauchen, was wir für unsere Hormone brauchen, was wir für unsere Zellwand brauchen. Das Cholesterin sammelt sich in unseren Blutbahnen und kann diese Blutbahnen schädigen und auch verschließen am Ende. Wir haben zwei verschiedene Cholesterine, einmal HDL und einmal LDL. HDL heißt High Density Lipoprotein und LDL heißt Low Density Lipoprotein, also eins mit einer hohen, eins mit einer geringen Dichte. HDL ist das sogenannte gute Cholesterin. Das wird zur Leber hingebracht und wird dort abgebaut. Das LDL geht und bleibt in der Blutbahn und muss da vom Körper irgendwie abgebaut werden. Deswegen ist es problematisch, wenn die LDL-Cholesterinwerte im Blut so hoch sind. Und eigentlich ist auch das wieder ein Kompensationsmodus des Körpers. Aufgrund von chronischer Übersäuerung. Unser Körper versucht einfach, die Blutbahn zu schützen. Weil die immer mehr und größere Risse und Schädigungen bekommen. Wir würden drohen, innerlich zu verbluten. Das ist das Problem. Und sonst nichts. Einzig und allein, die Ernährung muss umgestellt werden. Der Körper muss professionell entsäuert werden. Die Menschen müssen ganz dringend Gewicht verlieren. Ja, viszerales Fett, dieses Bauchfett, was jeder von euch kennt, was ganz schwer wegzukriegen ist, geht einher mit sehr hohen Spiegeln von diesem LDL-Cholesterin. Das wird da gespeichert, das wird da teilweise produziert. Dieses viszerale Fett produziert zum Beispiel auch 24-7 Entzündungsfaktoren. Wenn ihr ein Bauchfett habt, habt ihr ständig eine Entzündung in eurem Körper. Immer. Ernährung umstellen, entsäuern, Gewicht verlieren, Wasser trinken ohne Ende, bewegen. Aufhören Milch, Butter, Joghurt, Käse, Fleisch, Gebäck, Eier, Meeresfrüchte und so weiter zu essen und nicht anfangen, irgendwelche Statine zu nehmen. Cholesterin hat eine weitere sehr wichtige Funktion in unseren Hautzellen. In unseren Hautzellen wird Vitamin D produziert. Wir gehen raus, jetzt fängt es wieder an. Wenn wir jetzt rausgehen, produzieren wir wieder Vitamin D im April. Gehen wir raus, T-Shirt an, Bob, Sonne auf die Haut. Die Vitamin-D-Produktion wird angeschoben. Vorausgesetzt, vorausgesetzt. Diese Person nimmt keine Statine, Cholesterinsenker. Was Cholesterinsenker nämlich machen, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen. Wie senken die eigentlich den Cholesterinwert? Ratet mal kurz für euch innerlich. Funktioniert so, wie die Schulmedizin, die Pharmaindustrie immer funktioniert. Die gehen einfach hin und blockieren die Produktion von Cholesterin in der Leber. So ähnlich wie bei Blutverdünnern mit Vitamin K. Ja, da wird einfach das Vitamin K blockiert. Und dann kann das Blut nicht mehr gerinnen und nicht mehr zusammenpappen. Hier ist es das Gleiche. Ich nehme ich Statine ein, unterdrücke ich die Produktion von Cholesterin in der Leber. Was heißt das also jetzt für unsere Vitamin-D-Produktion? Ich nehme die Statine, ich habe viel zu wenig Cholesterin. Ich brauche das Cholesterin aber für die Vitamin-D-Produktion. Die Vitamin-D-Spiegel werden absinken. Was heißt das? Für unsere Immunaktivität? Die ist im Keller, weil Vitamin D ein ganz entscheidender Faktor ist für die Aktivität unserer Immunzellen. Was heißt das für unsere Knochengesundheit? Wir haben ein Problem in der Knochendichte, weil Vitamin D ganz entscheidend beteiligt ist mit Phosphor, mit Magnesium, mit Calcium. Um den Knochen dicht zu halten, das heißt, um immer wieder neue Knochenzellen zu bilden und alte abzubauen. Vitamin D, das ist so ein Teufelskreis. Vitamin D sorgt quasi auf natürliche Art und Weise für den Verbrauch und somit quasi für die Senkung des Cholesterinspiegels. Ich brauche Cholesterin für die Vitamin-D-Bildung. Also nimmt sich meine Hautzelle das Cholesterin für die Vitamin-D-Bildung. Jetzt gehe ich aber hin und sage, oh, ich nehme ein paar Statine, Ich blockiere einfach nur die Cholesterinbildung in der Leber und habe viel zu wenig Cholesterin für meine Hautzellen. Viel zu wenig Cholesterin in meinen Hautzellen heißt, ich produziere viel zu wenig Vitamin D. Und weiter geht es auch noch, dass logischerweise, je mehr ich in der Sonne bin, desto mehr Cholesterin verbrauche ich auch. Und wenn man dann sieht, wie viele Menschen im Büro sitzen, gar nicht mehr in die Sonne gehen, die viel zu wenig ungeschützt in der Sonne sind, weiß man auch, warum Cholesterinspiegel Gerne mal steigen. Aber natürlich ist der Hauptgrund, damit wir uns hier richtig verstehen, die Lebensweise, die Ernährung, der Wassermangel, Medikamenten, Abusus. Das sind die Hauptgründe. Aber alles ist miteinander verbunden. Wir können unseren Körper, nicht, wir können unseren Körper ich sage noch nochmal, wir können unseren Körper, wir können uns selbst nicht verarschen. Schlechte Entscheidungen haben einen negativen Effekt auf unsere Gesundheit. Und die chronische Einnahme von Cholesterinsenkern ist ein absolutes Himmelfahrtskommando. So unnötig wie ein Kopf und so gefährlich. Ich kann problemlos hingehen und Cholesterinspiegel durch eine basische Ernährung große Mengen an stillem Wasser normalisieren. Wir sind dazu in der Lage. Und wir tragen als einziger Mensch die Verantwortung dafür, ob wir unseren Körper wieder in Balance bringen oder nicht. Geht, hört auf, zu Ärzten zu rennen. Hört auf zu glauben, die würden euch helfen. Hört auf zu glauben, die wären an eurer Gesundheit interessiert. Sind sie nicht. Sind sie nicht. Niemand mit der Diagnose braucht so ein Medikament, das so extrem vehement in unsere körpereigenen Abläufe eingreift. Und übrigens gilt das für jedes Medikament, nicht nur Statine. Unsere Leber ist immer, immer der Ort, der sich mit diesen Medikamentengiften auseinandersetzen muss. Immer. Es gibt kein Medikament, das nicht in der Leber abgebaut werden muss. Ja, wenn ihr ähm, eine Kopfschmerze, wenn ihr Ibuprofen nimmt, Ibuprofen ist nicht selten, dass Leute, die chronisch Ibuprofen nehmen, auf einmal Bob tot, danke, Leberversagen. Jedes Medikament. Ibuprofen. ihr denkt, Ibuprofen, da denken die Leute, ich habe Schmerzen, ich, oh, ich werfe einen Ibu rein, uh, die Schmerzen sind weg. Was ist da eigentlich drin? Wie wirkt das eigentlich? Was sind da eigentlich für Gifte drin? Ich habe eben von Titaniumdioxid bei, bei Statinen gesprochen, von Schwermetallen, die da drin sind. Was glaubt ihr denn, was eure Leber vergiftet am Ende? Die Dinger sind vollgepackt damit. Warum, brauche ich jetzt nicht wieder erklären. Das sollte jetzt jedem klar sein. Darauf werden wir aber in der zweiten leber nächste Woche ein bisschen näher eingehen. Auf Medikamente, auf auch die Herstellung von Proteinen in der Leber, was da eigentlich passiert auf ihre Fähigkeit, Vitamine zum Beispiel zu speichern. Ja immer, Veganer haben immer einen Vitamin-B12-Mangel. ja? Und werden das einfach noch ein bisschen vertiefen im zweiten Teil. Für heute soll das reichen. Ich hoffe, das war schon mal ein guter Start, ein guter Einblick in die Wichtigkeit der Leber, wie sie aufgebaut ist, was sie schadet was sie schadet, was ihr schadet und was wir brauchen, um sie gesund zu erhalten und die perfekt zu unterstützen und was wir tunlichst lassen sollen. Tobias.Levels at HealthResolution.de ist die E-Mail-Adresse. www.HealthResolution.de ist die Homepage. Ähm ja, wenn ihr darüber nachdenkt, eure Ernährung umzustellen, wenn ihr darüber nachdenkt, euch zu entsäuern, wenn ihr darüber nachdenkt, an einem Punkt sei zu sagen, hey, es reicht jetzt. Ich möchte äh, das, das umstellen. Ich möchte theoretisches Wissen dazu bekommen. Ich möchte praktisch lernen, wie ich mein Leben auf vegan vollwertig umstellen kann. Könnt euch jederzeit melden. Ähm, in meinem Health, Res Health Resolution Programm sind das genau die Themen, um die ich mich kümmere bei meinen Kunden und Kundinnen und ähm, kann das jedem nur, nur empfehlen. Euer Leben wird sich dadurch nachhaltig ändern, in die positive Richtung. Wir hören uns wieder nächste Woche zum zweiten Teil der Leber-Episode, Episode Nummer 50 dann. Bis nächste Woche. Peace!